0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von
1: Rick Zabel. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2020. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Die erste Folge in diesem Jahr wird glaube ich gleich ein Highlight. Mein Papa ist wieder zu Gast. Nach der ersten Folge haben viele, viele Leute geschrieben, dass die Folge sehr cool war, die erste Folge mit meinem Papa. Wer die nochmal nachhören will, das war die Folge 4, Vater und Sohn. Und ähm, da haben wir eigentlich alles besprochen, so bis zum Jahr 1993, als du Profi geworden bist. Also es ging eigentlich sozusagen, deine Anfangsjahre haben wir besprochen. Ähm, bevor wir jetzt gleich weitermachen, erstmal hallo. Hallo Rick. Ähm, ja, wie gesagt, äh, jetzt geht es sozusagen weiter. Die Palmaresse von dir, also deine ganzen Erfolge und dein Werdegang bis zum Jahr 1993 hatten wir besprochen und ähm, jetzt steigen wir einfach da ein, wo wir in der letzten Folge aufgehört hatten. Ähm, ja, das Jahr 1993 beginnt und du wirst Profi beim Team Telekom. Wie ist es dazu
0: gekommen? Oh, äh, wie ist dazu gekommen? Also ich bin äh 91 und 92 äh, in, bei Olympia Dortmund auf der Straße fahren und bin dann äh, auch jeweils in den Jahren äh, Nationalfahrer gewesen auf der Straße bei äh, Wolfram Lindner und Peter Weibel und ja über die äh, Weltmeisterschaft, damals 91 in Stuttgart und Olympische Spiele Barcelona. Auf der Straße habe ich mich dann eigentlich so ein bisschen äh, auch äh, für, für einen Profivertrag empfohlen. Und ja, der wurde mir dann äh, nach den Olympischen Spielen Barcelona angeboten. Äh, beim Team Telekom war jetzt nicht unbedingt äh, ein Prozess von heute auf morgen. Hat schon etwas länger gedauert, aber letzten Endes, glaube ich, muss man sagen, war der war der größte Fürsprecher für mich unser ehemaliger äh, Mechaniker, der Jörg Wohleben? Der hat halt viel mit Walter Godefroth und Franz van Leu im Auto gesessen beim äh, schon bestehenden Team Telekom. Und ja, zu den Zeiten war es eigentlich so, dass pro Jahr äh, zwei, eins, zwei, drei äh, deutsche Amateure Profi geworden sind. Und gerade nach so äh, Olympiajahren, nach den Olympischen Spielen, 100. Teilweise auch äh, drei oder vier Fahrer äh, äh, wurde ein Vertrag angeboten und da war ich einer von den Glücklichen, der auf Fürsprache von Jörg Wohlleben dann einen Vertrag angeboten bekommen hat.
1: Ja, du bist Vierter geworden bei den Olympischen Spielen in Barcelona, meine ich. Ähm, drei Mann waren weg. Francesco Casagrande hat da gewonnen. Nee, Fabio Casatelli. Ach so, genau. Ah ja, stimmt, der hat gewonnen. Ja, der, <lacht> der Name <lacht> war mir dann falsch in Erinnerung geblieben. Ähm, der ist. Dann kurz danach auch später gestorben bei einem
0: 1995 ist er tödlich verunglückt bei der Tour.
1: Ja, ähm, unschönes Thema. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, bist du das Team Telekom gab es da schon ein Jahr vorher? Ne? 1992 wurde das
0: gegründet, oder? Das äh, war, glaube ich, sogar schon eher in äh, Meine 1991. Äh, war war es, glaube ich, das erste Mal damals noch unter äh, der Ägide von dem Winfried Holtmann. Es ähm, war dann sozusagen der Nachfolger des Team Stuttgarts und in 1992 äh, hat der Walter Godefroth das dann als äh, Teammanager übernommen.
1: Okay, also du bist ja 1993 dazugestoßen und hast eigentlich auch, wenn ich mich recht erinnere, direkt ein sehr, sehr großes Rennprogramm gefahren, also Damals hatte das Team, glaube ich, gar nicht so viele Fahrer, wenn ich äh, da richtig liege. Und aus heutiger Sicht äh, bist du da, also für ein Neoprofi, also für jemanden, der das in die World Tour aufsteigt, im ersten Jahr schon ein ziemlich krasses Rennprogramm gefahren. Also Ich glaube, du bist Lombardei-Rundfahrt am Ende gefahren und auch im Frühjahr alle großen Klassiker. Mhm. Ich glaube auch direkt, äh, bist du direkt eine Grand Tour gefahren im ersten Jahr? Nee. Im zweiten, nee äh, ja?
0: es, also man kann eigentlich die Zeiten, äh, wie sie damals waren, kann man so mit dem modernen Radsport gar nicht mehr vergleichen, also das war zum Beispiel ähm, so, dass es gar kein Trainingslager gab, also es gab eigentlich auch keinen Teamtrainer und ich weiß damals noch, dass ich zum Beispiel den Gregor Braun gefragt habe, wann man denn wohl am besten so als Neuprofi trainiert und der hat halt zu mir gesagt, ach wenn du jeden Tag 80 Kilometer fährst äh, über den Winter, dann soll das alle mal reichen, äh, um bei den Profis mitzufahren. Und da es damals wirklich äh, kaum äh, Teams gab, die äh, ein Teamtrainingslager im Winter ähm, absolviert haben, war das jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben mit den 80 Kilometern. Aber es war eigentlich auch bei, bei mir so, dass ich den Winter über nach zu Hause äh, trainiert habe. Und sozusagen die erste Maßnahme war sofort damals die Ruta de Sol, wo älter? Andalusia. Und dann, dann war es eben so, dass, äh, dass äh, wir eigentlich sozusagen direkt aus dem Heimtraining zu, zu den Rennen gefahren sind. kann mich da noch mal gut erinnern. Es ging los bei mir mit der äh, Ruta del Sol. Dann ging es weiter über die Sizilianische Woche. Ein paar Eintagesrennen in Italien. Äh, Giro della Campania und äh, äh, weiß nicht mehr, wie die, wie die anderen hießen und von dort äh, ging es dann über Tirreno Adriatico, Mailand San Remo, äh, die ganzen belgischen äh, Pflasterklassiker, also Waregem, Harelbeke, äh, die Runde, dann noch äh, dazwischen noch die drei Tage von De Panne, mh, ja, den Scheldepreis, normalerweise sollte ich auch Roubaix noch äh, fahren, da bin ich aber krank geworden äh, nach der Flandern-Rundfahrt, weil ich ja, einfach auch äh, Ehrlich gesagt, mein Körper war da für diese Belastung, vor allem auch für die Kilometer-Distanzen, ähm, war da noch gar nicht gemacht dafür. Und dann hat er sich irgendwann hat er sich einfach gewehrt, indem er krank geworden ist. Äh, ja, dann ging es dann ging's weiter äh, nach einer kurzen, äh, kurzen Pause, krankheitsbedingt, hier äh, mit äh, Henninger Tom, Frankfurt. Äh, dann... Meine ich, gab es normalerweise war ja immer Frankfurt so für uns. Letzte letzte Frühjahrsklassiker, äh, äh, kurze Pause von zwei, drei Tagen und dann ging schon die Vorbereitung wieder los mit über äh, äh, Luxemburg-Rundfahrt, Todeswiss, äh, nationale Meisterschaften Richtung Tour de France. Äh, wobei ich im ersten Jahr natürlich nicht die Tour de France gefahren bin.
1: Im zweiten Jahr bist du die gefahren, glaube ich. Im zweiten Jahr 1994 ja, das erste Mal. Ja, ja. Aber du hast direkt in deinem ersten Jahr Paris Tours gewonnen, am Ende des Jahres.
0: Nee, nee, nee. Also, ich hab, äh, äh, Im ersten Jahr habe ich eine Etappe, sofort die erste Etappe bei Tireno gewonnen. Hatte dann noch Führungstrikot. Auch nicht so schlecht. <lacht> Und äh, habe dann die äh, äh, Nordwest-Schweizer Rundfahrt gewonnen. War ein Tagesrennen äh, rund um Bern. Und bin dann während der äh, Tour de France die, die Coca-Cola-Trophäe gefahren, die es damals noch gab.
1: Okay. Ähm, ja, du bist dann 1994 dann zum ersten Mal die Tour de France gefahren. Also auch, ja, da muss man ja schon zu den guten Fahrern im Team gehören, äh, dass man es direkt im zweiten Jahr so in die Selektion für die Tour schafft. Und äh, wie war deine erste Tour?
0: Ähm, hochinteressant. Also war auch für mich äh, eigentlich nochmal äh, ein Riesenerlebnis, weil es einfach auch ein Radrennen auf einem ganz anderen Niveau war. Nicht nur jetzt, was sportliche, die sportlichen Herausforderungen anbetroffen hat äh, oder anbetraf, sondern vor allem eben auch äh, das Drumherum. Also äh, die Tour war damals natürlich viel kleiner als äh, heute ist. Aber sie war deutlich größer als jedes andere äh, Straßenrennen oder als jede andere Rundfahrt. Und also ich muss sagen, das hat mich schon äh, sehr beeindruckt und war sicherlich auch nicht ganz einfach im ersten Jahr, sich dann auf den den Sport äh, an sich äh, und auf die Etappen zu konzentrieren, weil dieses äh, Monster-Tour, der hat mich schon sehr beeindruckt und eigentlich auch ein bisschen erschlagen. Zu, dazu kam natürlich vielleicht auch noch der, der Umstand, dass sie... Glaube ich äh, auch so körperlich äh, noch nicht reif war für die Tour. Und damals äh, muss man sagen, war die erste Woche, die sehr, kann ich mich gut erinnern, die war sehr heiß. Und dann waren äh, sofort in der ersten Woche nach dem Prolog, waren Lobby vier Etappen, äh, die alle so um die 250 bis 270 Kilometer Länge hatten. Und dann waren wir schon. Äh, in Lille war der Start und nach vier Tagen waren wir schon in den Pyrenäen, also dann waren dann eben auch so eine typische Tourwoche, wo die Fahrer eben auch ein bisschen weich gekocht wurden aufgrund der der äußeren äh, Wetterumstände. Und letzten Endes muss man sagen, so nach äh, nach guten zwei Wochen hat äh, war dann äh, leider äh, auch so ein, so ein Magen-Darm-Virus äh, im Feld umhergegangen und man kann eigentlich sagen, alle Fahrer, die die schwächelt haben und die noch nicht äh, die noch nicht äh, fit genug oder noch nicht reif genug waren, die hat es eben erwischt. Und an einem Tag hat es mich dann auch erwischt mit dem äh, Wagen-Darm-Virus, wo ich dann eben äh, leider die Tour verlassen musste. Und es war natürlich äh, irgendwie so einer, würde ich sagen, der traurigsten Tage für mich, weil da war natürlich schon ein großes Ziel, dann irgendwie nach Paris zu kommen und da zu finishen.
1: Du hast schon erzählt, wie du Profi geworden bist, äh, dass du die erste Tour leider aufgeben muss das krankheitsbedingt und wir haben ja so ein bisschen die, den Anfang deiner Karriere besprochen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war dein großer Konkurrent, beziehungsweise der große Fahrer am Anfang der Zeit von Team Telekom, das war Olaf Ludwig. Und dann bist du so langsam gekommen und hast ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen oder ihm seinen Platz streitig gemacht. Willst du da mal was zu erzählen? Wie das war so?
0: Na, also so habe ich es eigentlich selber nie empfunden, weil äh, ich muss sagen, äh, Olaf Ludwig, der war ja etwas äh, wie äh, ein Idol und Vorbild von mir und ich hätte eigentlich äh, selber nie den Anspruch gestellt, äh, sozusagen ihm den Platz streitig zu machen. Ähm, zumal ich auch sagen muss, dass wir, äh, zumindest war das äh, immer meine Wahrnehmung, dass wir äh, in den ersten Jahren beim Team Telekom auch ein sehr gutes äh, ähm, Verhältnis unter den Rennfahrern hatten. Also ich, man muss sich das so vorstellen, ich bin ja dann als Neuprofi dazugekommen und hatte im Prinzip auf einmal äh, alle so meine Idole oder Vorbilder als Teamkollegen, also ob, egal ob das jetzt Olaf Ludwig war oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr der Uwe Raab, den ich sehr bewundert habe, eben als äh, junger Bursche. Und äh, diese Idole waren dann auf einmal äh, meine, meine Teamkollegen. Dazu kamen eben auch äh, aus dem, äh, aus dem äh, Bereich der äh, äh, Westdeutschlands äh, eben so Leute wie Udo Bölls oder auch, äh, auch äh, Rolf Aldag, die einfach äh, richtige Charaktere waren. Und da war natürlich immer äh, für mich äh, sehr interessant, dann irgendwie so beim, beim Abendessen mit den Teamkollegen zu sitzen und den einfach nur zuzuhören. Und insofern äh, war das eigentlich für mich äh, war nie der Moment, dass ich jetzt gesagt hätte, äh, ich will hier äh, die Rolle des Sprinters Nummer 1 äh, übernehmen. Ich denke mal, das hat sich gerade in der in der 95er-Tour hat sich da dann äh, eigentlich mehr oder weniger... Ähm, zufällig ergeben, weil der Olaf Ludwig, äh, glaube ich, auf der zweiten Etappe schwer gestürzt ist und hatte eine Hirnerschütterung und konnte da Rennen gerade so äh, fortsetzen und dann hat eben der Godefrud die Entscheidung getroffen, dass äh, auf, der, auf einer der nächsten Etappen beim Sprint äh, das dann für mich gefahren werden soll und äh, glücklicherweise konnte ich die Etappe ähm, gewinnen, äh, damals 1995, auch noch an meinem Geburtstag am 25. und das war dann eigentlich äh, das war dann eigentlich so ein bisschen mein äh, mein äh, Durchbruch äh, auch, auch sicherlich was jetzt die Hierarchie im Team anbetraf aber äh, grundsätzlich äh, würde ich sagen äh, war, war das äh, immer so dass das auch schon in den 94er Jahren, als ich dann zum Beispiel Paris Tours gewonnen hatte da war die Teamtaktik eben, dass, dass Olaf Ludwig versucht hat, mit von Driest und museo an einer der letzten Wellen Richtung Tours mitzugehen. Und er war auch mit dabei. Nur wurde die Gruppe dann wieder auf der Zielgeraden eingeholt. Und dann äh, habe ich freie Fahrt äh, bekommen zu sprinten und habe gewonnen. Insofern war das eigentlich so eine so eine äh, Übernahme, die, die sich so schleichend äh, ergeben hat. Und eigentlich auch äh, aus, aus meiner Sicht ohne, ohne Probleme und ohne Krawall.
1: Ja. <lacht> ja, so meine ich das auch gar nicht. Aber ja, ich denke, ja, wie du schon gesagt hast, es war vielleicht sowohl manchmal ein bisschen Glück dabei, eine glückliche Fügung, als auch natürlich so ein bisschen äh, jeder ist des, seines Glückes eigener Schmied zur richtigen Chance, immer am richtigen Ort und dann seine eigenen Chancen in die, in die Hand genommen und äh, seine Chancen ergriffen und genutzt. Das ist sehr, sehr wichtig ähm, im Profiradsport. Ähm, ja, wie, wie schon gesagt, du bist dann 93 Profi geworden, gewinnst, hast direkt da eine Etappe bei terreno adriatico gewonnen, 94 Paris-Tours. 1995 deine erste Tour, äh, deine zweite Tour, aber dein erster Etappensieg bei der Tour de France. Und dann ging eigentlich so die fetten Jahre los, würde ich mal so sagen, fürs Team Telekom. 96 gewinnst du das erste Mal das grüne Trikot und bis 2001 in Folge dann durch. 1996 gewinnt Bjane Ries die Tour, 1997 gewinnt Jan Ulrich die Tour. Ähm, ja, das waren so die, die fetten Jahre des deutschen Radsports und Team Telekom äh, hat einen richtigen Aufschwung erlebt, würde ich sagen. Wie, wie war das so, das dabei zu sein, das so für dich äh, so live mitzuerleben? Du warst ja einer der Protagonisten davon der ganzen
0: Erfolgsstory. Oh, das ist auch wieder eine gute Frage, weil ähm, so lange wirst du ja jetzt vielleicht auch selber. Äh, so wahrnehmen auf eine gewisse Art und Weise, solange du ja selber Teil des Ganzen bist, äh, nimmst du das ja gar nicht so wahr. Also natürlich äh, waren, waren wir natürlich auch nicht aus der Welt und haben schon mitbekommen, wenn jetzt irgendwie der Team dann mal zur, zur Bambi-Verleihung eingeladen wurde und äh, Radsport dann auch äh, immer Thema in einer, in einer breiteren Öffentlichkeit wurde, dann äh, ist natürlich klar, dass das nicht äh, an uns vorbeiging, die Wahrnehmung. Auf der anderen Seite, solange du ja jetzt zum Beispiel die Tour de France fährst oder die Rennen fährst, bist du ja selber da drin und als Involvierter bekommst du ja eigentlich von der, von der Außendarstellung oder von der Wahrnehmung bei der Leute am wenigsten mit. Also es gibt ja immer diesen Spruch, Leute, die bei den Olympischen Spielen zum Beispiel teilnehmen, bekommen da von den Olympischen Spielen am wenigsten mit, weil die halt du bist ja immer in deinem in deiner täglichen Routine und ja so würde ich das eigentlich auch sagen wir haben wir haben oder ich auch wir haben eigentlich nur unseren unseren Job gemacht und sind quasi unserer Leidenschaft nachgegangen und an der an der an der einerseits an der täglichen Arbeit und an dem Rennfahren auf der anderen Seite hat sich da eigentlich gar nichts äh, unterschieden zu anderen Jahren, nur dass es auf einmal äh, ein öffentliches Thema war.
1: Ja. ja, okay, das ist natürlich krass und so sieht man das natürlich nicht von außen, dass, es, äh, dass man irgendwie einfach seinen Job macht und einfach sein Bestes gibt und natürlich auch den maximalen Erfolg will als Sportler, weil die, die Geschichte von außen ist natürlich schon äh, ziemlich äh, krass. So, ich meine, Ulle ist der einzige Toursieger, der bis jetzt der einzige deutsche Toursieger, der einzige Deutsche, der bis jetzt die Tour gewonnen hat. Und äh, ja, da das ist so ein Thema, wo ich auch ein bisschen drauf hinaus will, weil dann von außen wurde natürlich immer so ein bisschen so eine Rivalität da rein äh, reingebracht. So ja, äh, Sprinter und äh, GC-Fahrer zusammen bei der Tour de France ist schwierig, weil eigentlich brauchst du für beides Helfer, sowohl für den Sprint als auch für die Gesamtwertung. Und äh, gefühlt war das so jedes Jahr wenn Ulle die Tour wieder nicht gewonnen hat, war so, ey, wir müssen das ganze Team für Ulle, bis es dann eigentlich so 2005 auch das erste Mal so kam, dass du nicht mitgenommen wurdest zu Tour de France, was dann auch zum Teamwechsel zum Millraum geführt hat, worauf ich später erst zu sprechen kommen will. Aber wie war das eigentlich für dich so mit, mit Ulle? Weil ich weiß eigentlich, wenn wir immer darüber gesprochen haben, dass diese Rehabilität für dich nie da war, dass es eigentlich auch mehr so von außen rein projiziert wurde, beziehungsweise dass natürlich jeder seine... Seine, ja, ähm, seinen Freiraum brauchte, aber dass ihr eigentlich das ganz gut gemacht habt. Äh, aber erzähl einfach mal selber, du weißt ja am besten.
0: Äh, das ist einerseits richtig, was du sagst, auf der anderen Seite ist natürlich vielleicht war auch definitiv auch eine Rivalität da, weil äh, es ging ja letzten Endes äh, ging es natürlich auch darum, dass äh, jeder irgendwie erfolgreich sein wollte. Nur letzten Endes gab es vielleicht im ganzen Jahr gab vielleicht drei oder vier oder fünf Rennen, wo wo man sich da wirklich vielleicht mal gegenseitig auf die Füße getreten ist. Ansonsten äh, waren unsere äh, sportlichen Fähigkeiten ja auch äh, so unterschiedlich, dass es sich eigentlich äh, oft mehr ergänzt hat, als dass es äh, behindert hat. Aber es gab natürlich, wir brauchen wir nicht drüber reden, nationale Meisterschaften oder äh, Hamburg oder dann vielleicht auch mal äh, Rennen, die äh, für mich vielleicht gerade noch machbar waren, äh, um nicht zu sagen, vielleicht ein Tick zu schwer, äh, wo ich dann aber vielleicht auch äh, versucht habe, dann doch noch irgendwie, gerade damals gab es ja den Weltcup noch und dann haben wir die ersten 25 Punkte bekommen und wenn ich gesagt habe, äh, ich kann aber vielleicht 15. werden und kann noch ein paar Punkte mitnehmen, und Ulle aber äh, vielleicht äh, so eingeschätzt hat, dass er äh, ein, ein extra hartes Rennen braucht, um, um vielleicht äh, die, die Konkurrenz zu eliminieren auf dem Weg zum Ziel. Das äh, war natürlich dann von der Taktik her nicht gut für mich und da war vielleicht das eine oder andere Mal auch nicht so begeistert. Äh, nur, was ich glaube ich, sagen würde, ist... Äh, der Walter Godefroh, war halt schon, äh, sagen wir mal ein Patron, der auch äh, von uns allen eigentlich respektiert und geachtet wurde. Und wenn der, äh, der äh, eine Mannschaftsbesprechung gemacht hat und der wusste im Vorfeld, äh, da könnte es einen Konflikt geben, dann hat er auch sicherlich auch mal äh, äh, mich zur Seite genommen oder hat mit äh, hat äh, Jan zur Seite genommen und hat uns eigentlich auch schon im Vorfeld von so einem äh, äh, Riders Meeting Darauf vorbereitet, äh, welch, welche Richtung er einschlagen wird. Und es war natürlich dann äh, so, dass man vielleicht nicht immer begeistert war, aber letzten Endes hat man äh, schon im Große und Ganze verstanden und wusste auch, dass äh, wenn, man, äh, äh, wenn man die Mannschaft, äh, wenn man die bei bestimmten Rennen für sich haben möchte, dass man äh, nicht nur nehmen kann, sondern dass man auch geben muss. Und äh, ich würde sagen, äh, äh, bis heute Uh, würde ich sagen, hatten wir eigentlich uh, auch, uh, gerade Jan und ich, wir haben, uh, wenn wir beim Rennen waren, wir haben auch viel zusammen gelacht, uh, so am, am Tisch, beim Essen und uh, wir haben viel Spaß gehabt zusammen und uh, ich möchte auch die Zeit nicht missen.
1: Ja, ähm, also auch für die, für die Leute da draußen, ne? Man kann ja auch so sagen, dass äh, in der Zeit, wo Jan in Mallorca gewohnt hat, äh, bevor eigentlich so die ganzen bösen Schlagzeilen über ihn jetzt kamen, so im Jahr 2019 äh, mit dem Absturz und äh, oder war das 2018, weiß ich gar nicht genau, ähm, ja, war 2018, als das so alles seinen Lauf genommen hat, äh, seid ihr auch ein paar Mal in Mallorca sozusagen, beide als Rentner würde ich es jetzt mal bezeichnen, zusammen Runden gedreht, äh, ab und an mal und äh, habt ja einfach so über die alte Zeit gesprochen oder so. Ihr habt euch immer oder ihr versteht euch immer noch ganz gut. Das ist ja eigentlich auch schön zu, zu sehen und zu hören. Ja. Genau, Was ich, worauf ich jetzt natürlich nochmal zurückkommen will, ist dann so die Tour 2005. Dein letztes Jahr bei Telekom, die Entscheidung, ja, ETHE nehmen wir nicht mehr zur Tour de France. Das war natürlich
0: sicherlich ein unschönes Kapitel. Ja, ich war nicht begeistert, als ich erfahren habe, dass ich nicht Teil des Tourteams bin. Ähm und letzten Endes war das für mich dann sicherlich auch der entscheidende Faktor, zu sagen, äh, da gibt es für mich jetzt äh, sportliche sehen äh, auch nicht mehr die Perspektive, beim Team zu bleiben. Glücklicherweise hatte ich noch eine, eine Option oder eine, eine Wahlmöglichkeit. Obwohl ich auch sagen muss, äh, damals war ich ja, war wirklich äh, alles andere als begeistert. Nur Jetzt schon wieder, ist es schon wieder 15 Jahre her und diese 15 Jahre, die haben mir jetzt auch so äh, eine gewisse Milde äh, äh, gegeben. Also ich würde sagen, jetzt hier und heute wird sich mein, en mein Leben nicht äh, anders dargestellt haben oder da würde sich heute gar nichts ändern äh, mit dem Umstand, ob ich nun äh, 2.5 die Tour fahren wäre oder ob ich sie nicht fahren durfte. Also da wird sich heute nichts ändern und ich glaube, das ist eben doch wichtig, dass man dann so ein bisschen äh, äh, Sachen, die in der Vergangenheit äh, waren, dass man die irgendwie äh, für sich selber auch versucht abzuhaken und sagt, äh, mein Gott, ob ich jetzt nun die, die Tour 14 oder 15 Mal fahren wäre, da wird sich äh, die Welt deswegen morgen nicht anders drehen.
1: Ja, das ist äh, ein schöner, schöner Satz, also ein schöner Rückblick. Ja, bevor wir dann zu dem Team Miram so kommen würde ich einfach nochmal auch gerne das so ein bisschen Revue passieren lassen Team Telekom ihr wart, was ich schon mal gesagt habe, ihr wart so irgendwie das deutsche Team ihr habt dann, ich kann mich an Fernsehwerbung erinnern, ich kann mich daran erinnern dass Adidas und Audi, also zwei wirklich coole Unternehmen, große Sponsoren waren so Für mich, ich habe das so als Kind ja noch miterlebt, äh, war das vergleichbar wie heute vielleicht ein Spieler von Borussia Dortmund oder Bayern München. Äh, also da haben viele auf großem Fuß gelebt. Äh, kannst du da irgendwie vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen, äh, Team Telekom, äh, weil das ist ja dann schon immer größer und größer und größer geworden und war, ja man,
0: es war ja schon irgendwie was Teil des Team Telekoms zu sein. Ja, das ist richtig, ähm, was du sagst. Das wurde groß vielleicht. Hier und da wurde es sogar ein bisschen zu groß. Nur, wenn man jetzt niemals vergessen darf, die Mannschaft damals von Walter Grodefroth, die hat ja klein begonnen. Also, als ich dazu kam, da gab es ja die Mannschaft schon ein Jahr von ihm, unter ihm. Also wir hatten zum Beispiel äh, keinen großen LKW, wir hatten keinen Bus. Wir hatten zum Beispiel nur Kombis und äh, so einen kleinen Bus, und selbst bei der ersten Tour de France, ja, dem größten Rennen der Welt, also äh, wir hatten drei Kombis und haben uns auf der Straße umgezogen mit einem Campingstuhl. Also so wie du das jetzt vielleicht äh, von der U23 kennst. Ja. Und das Schöne aber daran war, an der Zeit, jetzt in meiner Reflexion, ist, äh, dass man zum Beispiel gesagt hat, vor sagen wir mal, vor, äh, bei der Tour von einer oder dem größten Radrennen, dass man gesagt hat, auch wenn du jetzt noch äh, eine Cola oder, äh, oder ein Wasser oder einen Kaffee trinken will, dann gehe ich halt in v Village und setze mich dahin und dann hat man eben, weil ja fast kein Team einen Bus hatte, da hat man halt die Kollegen noch äh, äh, oder die Konkurrenten noch teilweise äh, noch zehn Minuten vorm Start da getroffen und hat sich mit denen unterhalten. Also man hatte natürlich aufgrund der, äh, der Voraussetzung eben auch äh, ein ganz anderes Verhältnis zueinander und so langsam äh, wieder dann losging, dass die ersten Busse kamen, dann waren wir auch nicht das erste Team, was zum Beispiel einen Bus bekommen hat. Ich glaube, das erste Team war unser Und dann hatten wir so einen, kleinen, äh, so einen kleineren Bus. Man will, heute würde man so einen größeren Mobil home. Aber waren natürlich dann, äh, wir waren da verdammt stolz drauf und so war das mit vielen Sachen. Also der Eddie Merckx war ja unser erster Ausrüster, als ich dazu kam. Und da weiß ich noch, dass Walter Godefroh eben gesagt hat, also er muss da schon für jede Kobel und für jede Schraube muss er schon da persönlich fragen. Und es war alles nicht im Überfluss da. Und so ist die Mannschaft halt gewachsen. Und Was ich aber im Nachhinein an der Mannschaft so unwahrscheinlich schätze, ist, dass eigentlich jeder Rennfahrer gleich behandelt wurde. Der einzige Unterschied war sicherlich die, äh, die, die Zahl, die im Vertrag stand, und äh, Vergütung. Mhm. Aber ansonsten war äh, in meiner Wahrnehmung eigentlich immer so, dass die Rennfahrer gleich erhalten wurden. Und vor allem, was, auch, was mir sehr gut gefallen hat, dass die Rennfahrer sich gegenseitig gleich behandelt haben. Also wenn jetzt, äh, sagen wir mal, ein Udo Bölz oder ein Rolf Aldag oder in den ersten Jahren Marc van Orso oder Jacques Hanegraaff, wenn denen was aufgefallen ist, was nicht korrekt war, was vielleicht auch von den Liedern nicht korrekt war, dann haben die das halt direkt angesprochen. Und äh, dann hat man im Prinzip äh, der sogenannte Lieder, der hat immer darauf gehört, was äh, seine äh, Mitstreiter, seine, seine äh, Kollegen, Helfer, wie auch immer man das bezeichnen will, Domestiken, was die gesagt haben und was die gedacht haben. Und deswegen gab es eigentlich ähm, relativ flache Hierarchien. Das erste Mal, dass sich das wirklich geändert hat, äh, war, äh, als der Biane Ries dazu kam, weil Biane halt äh, so ein geborener Lieder ist. Und da war natürlich schon klar, äh, wenn Biane gesprochen hat, er hat immer leise gesprochen und langsam. Und da hat auch jeder hingehört. Äh, und er hat halt diese natürliche Autorität mitgebracht, die sicherlich dem Team da auch unheimlich geholfen hat. Aber es war trotzdem so, wenn jetzt, sagen wir mal, Jens Heppner oder Udo Bölls ihre Meinung hatten und die war anders als die Meinung von Bjarne, dann haben die trotzdem gesagt. Und Bjarne war oft genug äh, intelligent, dann ihm zu hören, was seine, äh, was seine Kollegen, die ja auch die Arbeit letzten Endes machen mussten, was die dann so dachten und was die wollten. Also das war, äh, würde ich sagen, oftmals so, dass, äh, dass die Rennfahrer als Gruppe so stark waren, dass die sicherlich äh, mindestens 40 Prozent von der Taktik äh, als Mitspr Mitspracherecht auch hatten. Und das hat mir halt sehr gut gefallen. Und ich glaube, wir haben ja nun beide äh, im letzten Jahr äh, 2019 bei, bei, äh, beim Team Katyusha erarbeitet und ich glaube, das ist der größte Unterschied äh, in meiner Wahrnehmung zum modernen Radsport, dass eben die Rennfahrer äh, damals doch mehr Mitspracherecht hatten und äh, das ist mir so aufgefallen, so, dass, dass eben diese ganze Technologie und die, die ganzen Mittel, die man jetzt zur Verfügung hat, sagen wir mal wie wie diese powerpoint präsentation wie die im Prinzip immer gleichen Taktiken, dass die so äh, dominant sind, dass im Prinzip der einzelne Rennfahrer viel weniger äh, Mitspracherecht hat und vielleicht auch viel, viel weniger zählt. Ähm, das ist eigentlich äh, in meiner Wahrnehmung ein bisschen schade.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass äh, Team Telekom manchmal dann am Ende fast zu groß geworden ist. Wie, was meinst du damit so genau? Also fühl
0: das ein bisschen aus? Ja, also... Äh, meiner meine Erfahrung ist, ich war ja selber 13 Jahre mit dabei und ich war sicherlich auch einer von den Fahrern, die lange äh, mit dabei waren, vielleicht nicht am längsten, aber schon lange. Und ich glaube, wenn was jetzt ein Team wirklich nicht gut tut, ist, wenn die Rennfahrer zu lange miteinander zusammenfahren. Also ich glaube, so ein Tampetenwechsel alle fünf Jahre tut ein Rennfahrer gut, weil er dann auf der einen Seite natürlich gezwungen ist und auch motiviert ist, aufgrund vom neuen Umfeld, auch neuen, von neuen Einflüssen, ähm, dann eben äh, sich selber äh, nochmal zu hinterfragen oder auch neue, neue Sachen einfach aufzunehmen und wahrzunehmen. Und äh, bei uns, glaube ich, war dann schon das Problem, dass wir einfach zu lange zusammen im Team waren, und dass dann natürlich ganz klar auch irgendwann äh, ja, äh, zu viele, nennen wir es mal, offene Rechnungen entstehen, weil es halt äh, dann doch immer dasselbe ist. Äh, die Mannschaft muss für den Sprinter fahren, die Mannschaft muss für den äh, GC-Rider fahren und... Eben so Sachen, die gerade in den ersten Jahren super funktioniert haben, dass man eben gesagt hat, wir wollen eigentlich gar nicht fahren. Also, das heißt, wir müssen jemanden in der Spitzengruppe platzieren und äh, sind nicht gezwungen, hinterher fahren. So ganz einfache, äh, ganz einfache äh, Spielregeln und Taktikregeln, die wurden dann natürlich, äh, äh, umso länger der Teambestand, wurden die im Prinzip auch gar nicht mehr so beachtet, dass es halt eben immer hieß, äh, wir haben die 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 Leader mit den Namen und die sollen am liebsten aufs Podium und die anderen sollen dafür fahren. Und es ist natürlich nie einfach, wenn gute Rennfahrer, die vielleicht selber immer wieder äh, in, in jedes Jahr in der Lage waren, selber Radrennen zu gewinnen, wenn die dann auf einmal nur noch äh, quasi in die Helferrolle äh, rutschen, weil eben so ein Team so groß wird und weil sich vielleicht mehr und mehr auf die Leader konzentriert.
1: Okay. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir eigentlich so jedes Jahr, wenn die deutsche Meisterschaft ansteht, reden wir darüber, weil mittlerweile, okay, Bora ist jetzt auch schon wieder sehr, sehr dominant. Die haben jetzt auch in den letzten Jahren immer den Meister gestellt. Die äh, Das geht schon wieder so ein bisschen in so, so eine Team-Telekom-Balance. Aber bei euch war es ja wirklich jahrelang so, dass ihr eigentlich da vorher sagen konntet, wer heute Meister wird, so ungefähr. Und äh, das äh, ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist und äh, Aber ihr habt
0: es ja eigentlich immer ganz gut hinbekommen, wenn ich es re recht äh, in Erinnerung habe. Ja, also der Einzige, der, der die, äh, der die, der äh, diese Serie, die Meisterserie eigentlich beendet hat, war ich äh, 2005, als, als Gerald Schirler gewonnen hat. Okay. <lacht> ähm, und bis dahin äh, war eigentlich seit seitdem die Eliteklasse bestand, also dass Amateure und, und Profis zusammen äh, die Meisterschaft ausgetragen haben, da war ja wirklich eine lange... Äh, Do, äh, ja, Domination äh, vom, vom, vom Team Telekom oder später T-Mobile Team. Aber wie wir alle ja wissen, ist, äh, ist so, äh, so eine Dominanz äh, manchmal gar nicht gut für den Sport. Also Wir haben es ja jetzt auch Fußball zum Beispiel gesehen mit Bayern München. Es ist ja viel interessanter, wenn die mal nicht vorne sind.
1: Das stimmt, das stimmt. Eine kleine Story, die ich auch noch kurz erzählen würde dabei war, als du das gerade mit dem Village erzählt hast. Und was ich auch noch, als ich halt als Kind dabei war, war das für mich immer das Größte. Dieses Village ist einfach das Dorf, ein, äh, die, also die Tour de France baut immer wie so ein Dorf auf, am jeweiligen Startort, wo man dann so kleine Häppchen essen kann. Man braucht halt das wie ein großer VIP-Bereich, würde ich einfach sagen. Und äh, als Kind war das halt immer toll für mich, weil ich dann die Radprofis sehen konnte und was essen konnte und Papa kam halt auch immer dahin also, und dann haben wir so ein bisschen zusammen gesprochen äh, und uns vor der Etappe nochmal kurz gesehen und als ich dann selber Profi geworden bin, war, war das halt so in meinem Kopf so, ja klar, ich fahre ins Village und dann bin ich halt ins Village gefahren, 2017, ich glaube irgendwie auf der dritten Etappe das erste Mal und da habe ich mich umgeguckt und dachte so, okay, ich glaube ich bin der einzige Radprofi, der hier gerade in diesem Village sitzt, weil wie du gesagt hattest, damals gab es halt noch keine Busse oder kleinere Busse und dann war es halt irgendwie schön dahin zu fahren und mittlerweile bleibt einfach jeder Radprofi in seinem Bus, auch weil dieses Village einfach überflutet ist mit äh, Reportern und Journalisten und vielen Leuten, die ein Autogramm wollen von daher sieht man da fast gar kein Radprofi mehr jetzt sitzen äh, das zum Thema so, wie sich auch so ein bisschen die Fannier da, da geändert hat äh, ich habe mir jetzt nochmal drei Namen hier aufgeschrieben und ich würde gerne, wenn ich den Namen sage, dass du einfach so vielleicht so ein, zwei Sachen zu diesem Namen sagst, die dir so als erstes in den Kopf kommen, die, die vielleicht die Person beschreiben oder was diese Person für dich ausgemacht hat.
0: Ich fange mal an mit Biane Ries. Bjane für mich der geborene Leader. Also eben doch Leute, der oder eine Person, die eine unheimliche Ausstrahlung hat und die eben aufgrund von seinem Charisma eben auch äh, bewirken kann, dass äh, Rennfahrer ihm äh, äh, in der Taktik folgen, auch wenn es äh, ihn verdammt äh, viel abverlangt. Und äh, die Gabe, die ist, schon, also die ist schon wirklich einmalig. Dann äh, der Nächste, mit dem bist du nie zusammengefahren. Das war eigentlich auch eher
1: einer deiner größten Rivalen im Sprint. Aber sicherlich eine Legende auch, Mario
0: Cipollini. Ja, Mario Cipollini fällt mir sofort ein, Enfant terrible. Eigentlich für mich ist Mario äh, auch äh, jemand, der, der viel Charisma, der viel Ausstrahlung hat. Und bei, sagen wir mal, bei vielleicht aller Show rund um ihn herum ist, glaube ich, nach wie vor die größte, äh, die größte Errungenschaft von Mario Cipollini. Die er dem dem Radsport äh, gegeben hat, ist, dass er in meinen Augen der Fahrer ist, der Farben in den Radsport gebracht hat. Also er war zum Beispiel der erste, der, der dann anfing, äh, wenn er das gelbe Trikot hatte, dass er mit einer gelben Hose, einem gelben Fahrrad, gelben Lenkerband, gelber Sattel, gelbe Schuhe äh, kam, oder der dann eben äh, äh, als Caesar verkleidet äh, zur Einschreibung kam. Ähm, oder der, der bei diesen Prologen dann eben äh, mit äh, extravaganten Zeitfahranzügen kam, das war schon so, dass selbst wir uns oft gefragt haben, äh, ist, hat der das jetzt selber gemacht oder hat der so eine, so, so eine tolle Marketing- oder PR-Abteilung hinter sich? Da muss ich sagen, also Mario ist für mich nicht nur eben der, 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 der Show-Junge, sondern ist eigentlich auch der, der wirklich die Farbe in den Radsport gebracht hatte. Und
1: der dritte im Bunde wäre Jan Ulrich.
0: Jan ist äh, neben der Tatsache, dass er in meinen Augen der talentierteste Radfahrer äh, ist, den ich jemals äh, äh, kennengelernt habe, ist er äh, ein ganz netter, lieber äh, Mensch, der eigentlich... Äh, ich glaube in seinem ganzen Leben äh, noch niemand äh, irgendwie äh, schaden wollte oder eigentlich auch schaden konnte. Ähm, ich glaube, von der, unserer ganzen Generation, nicht nur Teamkollegen, sondern auch äh, alle im Feld, ähm, gibt es, glaube ich, nicht einen, der irgendwie ein schlechtes Wort über Jan verlieren würde, weil er einfach nur gute Erfahrungen mit ihm hatte, um umso äh, mehr hat uns das allen natürlich auch wehtan, also mitzuerleben, mit zu was mit Jan passiert ist. Und trotzdem, glaube ich, sind alle froh, dass Jan wieder seinen Weg gefunden hat. Und äh, wir, ich glaube, wir, wir würden uns sehr freuen, wenn, wenn Jan den Weg wieder äh, zurück äh, zur Radsportgemeinschaft findet, weil äh, ich glaube, wir alle verehren ihn immer noch. ja.
1: Ich finde es auch immer spannend, das zu hören. Egal mit wem
0: man spricht, hört man irgendwie so ein bisschen
1: großes Herz, manchmal vielleicht ein Tick zu naiv, aber vor allen Dingen dieses Talent, das sagt jeder. Ich saß beim, als ich mit dem Team Israel jetzt Trainingslage hatte, war das, glaube ich, das Erste, was Niki Sörensen, der sportliche Leiter bei uns ist, gesagt hat, dass er halt auch noch nie jemanden gesehen hat, der so auf dem Rad gesessen hat und der so getreten hat. So Also so Pedaleur die Charme, sagt man ja so ein bisschen. Also es sieht einfach schön aus, wie der pedaliert und wie er gefahren ist und seine Muskeln. Ähm, ja, ich glaube, der war also, einfach...
0: Man, und vielleicht nur, nur einen Satz noch dazu. Ähm, der beeindruckende bei, äh, für mich als äh, Teamkollege von Jan über jahrelang, über viele Jahre, aber auch schon vorher, er kannte ja Jan schon, als er noch Amateur war und als ich noch Amateur war ähm, und auch selbst nachdem er aufgehört hatte, ist diese, diese Talent und die Fähigkeit, die Jan hat, ähm, in kürzester Zeit eigentlich sich so weiterzuentwickeln. Also gibt er da äh, hunderte von Geschichten äh, über ihn. Aber wir haben es eben alle selber miterlebt. Also er kam wirklich ins Trainingslager und war am ersten Tag hat er wirklich gelitten. Und nach drei Tagen war er schon so gut, dass er problemlos mitgefahren ist. Und nochmal drei Tage später hat er uns alle abgehängt. Und ähm, das war schon, das jetzt so selber live zu sehen, ähm, das war schon äh, sehr beeindruckend. Und da hat wusste eigentlich auch jeder von uns, äh, dieses Talent, was Jan hat, das ist so unwahrscheinlich. Da, Wenn er eigentlich alles richtig macht, dann ist er eigentlich nicht zu schlagen.
1: Ja, ich erinnere mich einfach an einen Satz, den hast du, glaube ich, im Film Hüllentour äh, gesagt. Das gesagt, Ich meine, du warst ja dafür bekannt, dass du ein sehr, sehr hart, harter Arbeiter warst. Und du hattest sicherlich auch schon, eine, also ich meine, dass du immer sehr viel trainiert hast und sehr diszipliniert auch gelebt hast. Und du hast einfach, äh, ja, einfach alles gemacht, was in deiner Macht stand. Und dann kam noch viel Talent dazu, was dich zu so einem großen Rennfahrer gemacht hat. Aber du hast mal gesagt, da wo bei dir, wo dein ganzes Talent ist und deine ganze Arbeit ist, wo das aufhört, das fängt Jan erst an. So, ich meine, der war klar anderer Fahrertyp, aber das ist so ein, das ist so, ja, was mir so in Erinnerung oder im Ohr geblieben ist. Ja, das ist, ist auch so. Ich hatte es gerade schon ein paar Mal angesprochen. Wir kommen jetzt zum Jahr 2005. Du hast deine Telekom-Zeit auch in großer Klasse beendet. Du hast Paris-Tours nochmal gewonnen dein letztes Rennen für Telekom, was sicherlich auch ein sehr, sehr schöner Abschied war für dich. Und dann ging es, äh, ja, in ein neues Abenteuer. Du bist noch mal drei Jahre für das Team Milram gefahren, es wurde damals neu gegründet und du hast ja die letzten drei Jahre deiner Karriere, bis du aufgehört hast, in diesem Team verbracht. Welche Geschichten oder Erfahrungen fallen dir da
0: so ein? Ach. Zuerst würde ich sagen, was mich unheimlich gereizt hat, äh und was auch ein Traum für mich immer war, ist äh, oder war, auf dem colnago rad zu fahren. Und äh, da gab es die Möglichkeit, es war eigentlich klar, dass äh, dieses Team auf colnago rädern fahren wird. Und kann mich da noch gut erinnern, dass das halt für mich war, das im Prinzip. Äh, nach wie vor das Nonplusultra damals, obwohl ich auf tollen, tollen äh, Rädern von Pinarello, von Merckx äh, fahren durfte. Aber das war, war so irgendwie für mich nochmal ein Traum, so auf, weil ich auch ja, wusste, das wird mein letzter Vertrag sein, den ich unterschreibe. Und dann sozusagen äh, in dem Wissen, mit Colnago, äh, auf dem Colnago-Rad dann die, die Karriere zu beenden, war für mich schon äh, schön und wichtig. Obwohl, meine äh, jüngeren äh, Teamkollegen, äh, kann ich mich noch gut erinnern, die waren gar nicht so begeistert. Also die standen natürlich dann mehr auf die modernen Marken, aber für mich war das äh, war nach wie vor war eine tolle Sache. Und dann, äh, was ich vorher ja nicht wusste, aber was mir sehr gut gefallen hat, war dann sozusagen den Radsport nochmal aus einer anderen, anderen Sichtweise kennenzulernen. Denn äh, Milram war ja ein deutscher Sponsor, aber die Sportgruppe, das war, war das ehemalige äh, äh, Domina Vacanze-Team, auch schon vorher bekannt als Polti und Ghetto jedenfalls äh, äh, geführt von Gianluigi Stanga. Äh, Teamsitz war in Bergamo, wo unsere Sportgruppe saß. Und für mich war es natürlich äh, sehr interessant zu sehen, wie die Italiener arbeiten mit welcher Leidenschaft vor allem die äh, den Radsport betreiben. Ähm, währenddessen wir denn in Deutschland äh, gerade mit unseren Trainingsprogrammen und mit unserer Struktur und, äh, Or und Ordnung und äh, Pünktlichkeit quasi eher so äh, den, den Radsport eher so ein bisschen bürokratisch betrieben haben, haben die natürlich äh, die Italiener unheimlich viel mit Leidenschaft gemacht und das hat mir das hat mir schon äh, dann doch sehr gut gefallen, diese, diese italienische Mentalität, den Radsport äh, zu betreiben. Und ich glaube, das hat mich auch vor allem dann in, in 2006, hat mich das nochmal wirklich äh, beflügelt. Äh, im, damals war ich ja 36 schon. Und äh, währenddessen heute natürlich äh, relativ viele Fahrer auch äh, ins höhere Rennfahreralter den Sport betreiben, war damals natürlich schon mit 36, da war du schon wirklich alt. Und ja, da hat mich, glaube ich, dann nochmal äh, der Wechsel, der hat mich nochmal so ein bisschen, äh, hat, ja mindestens sechs oder äh, neun Monate hat, hat der mich nochmal so ein bisschen getragen.
1: Ja, du hast ein paar älter noch gewonnen und äh, andere schöne Rennen aber auch äh, du bist mit äh, Alessandro Petacchi zusammengefahren damals der wirklich auch noch seine
0: richtig guten Jahre seiner Karriere hatte ähm ja also jetzt nicht nur nicht nur äh, äh, Petacchi diese ganze italienische Gruppe also ich sag mal angefangen mit äh, Ongarato Velo Sabatini Petacchi und ich bin ja eigentlich das mein komplettes äh, Rennprogramm äh, in der Milram-Zeit mit der italienischen Gruppe gefahren. Da war noch der Christian Knies, der war noch oft mit dabei. Und äh, ja, also das war dann eben äh, wirklich nochmal komplett neu. Also da wurde am Tisch dann nur Italienisch gesprochen und wir äh, mussten waren dann gezwungen, so wenn wir, wenn wir teilnehmen wollen, wollten an der Konversation, dann zumindest so ein bisschen jeden Tag drei neue Wörter zu lernen auf Italienisch. Und ja, also die die äh, kann mich da zum Beispiel erinnern, dass äh, eigentlich äh, Alessandro Petacchi am Tisch auch immer derjenige war, der eigentlich nur gehört hat und der lacht hat und äh, der Spaß hatte, weil eben äh, die, die italienischen Teamkollegen die haben eigentlich äh, für die Stimmung gesorgt, also gerade so Ongarato, Velo, äh, Sabatini, die da, also das war, das war wirklich einmalig. Ja, ich bin auch mein, mein Letzten,
1: ich glaube da, wo Petaki, die seine Karriere beendet hat, den Giro, bin ich mit ihm zusammengefahren 2015. Ich glaube, er ist sogar die vorletzte Etappe mit Fieber ausgestiegen. No. Relativ, relativ unschön seine Karriere beendet, aber lustig, das so zu hören, weil ich auch noch mit ihm zusammengefahren bin. Ich Mit, mit Sabatini weil ich mhm. heute noch zusammen, ist mhm. ja noch der Anfahrer von Viviani und äh, von Marcel Kittel war ja auch in Quickstep der Anfahrer. Ja, dann wo ich noch mit dir drüber sprechen will, ist so das letzte Jahr, 2008, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Das war für dich dann so, wo du so gesagt hast, "So ja, oh, ich, ich habe nicht mehr das Gefühl, wirklich viele Radrennen gewinnen zu können. Und ich glaube, es ist an der Zeit aufzuhören, wie war das so für dich zu realisieren, weil wir haben am Anfang der Folge ein bisschen über Olaf Ludwig gesprochen, wie du seinen Platz genommen hast. Dann hast du ja 2006, 2007 selber noch gesprintet oder mal für Alessandro Petaki angefangen. Und dann kommt auf einmal dieser Schalter, äh, den ich mir jetzt noch so nicht vorstellen kann, wenn man so ein großer Fahrer war. Aber das ist sicherlich nicht einfach, das zu realisieren oder sich einzugestehen auch. Ja, für mich war
0: sicherlich äh, 2.8 kein einfacher Jahr, äh, Zumal eben der, auch der äh, Gianluisi Stanga dann 2.8 nicht mehr Teammanager war und das hat mir dann schon, äh, also der hat mir schon gefehlt, weil er eben den auch äh, sehr respektiert hatte jetzt weniger vielleicht äh, aufgrund seiner, äh, seiner Fähigkeiten jetzt als direkt als Teammanager, sondern mehr so als, äh, als Respektsperson und als, äh, als eben auch jemand, der, der zum Beispiel lange mit Gianni, Gian, äh Gianni Bugno oder auch vorher schon mit äh, äh Francesco Moser zusammengearbeitet hat. Und einfach so diese Geschichten von ihm zu hören, äh, von den großen Rennfahrern, die, die haben mir halt immer, immer gut gefallen. Ja, ähm, ja 2-8, für mich war das insofern kein einfaches Jahr, weil ich ja schon äh, am, am Jahresanfang wusste, das wird meine letzte Saison sein. Und dann zu jedem Rennen wieder hinzukommen und zu wissen, das ist das letzte Mal, dass ich, dass ich jetzt hier fahre, egal ob es jetzt die ganz großen Rennen waren oder die kleineren Rennen, das war jedes Mal so ein bisschen wie... Äh, äh, Immer wieder neu Abschied nehmen von dem Rennen. Und in, insofern mit der Erfahrung heute würde ich zum Beispiel jedem empfehlen, einfach spontan aufzuhören. Äh, vielleicht, wenn er fühlt für sich nach einem bestimmten Moment, Egal, ob das jetzt ein Erfolg ist, zum Beispiel oben auf dem Podium oder ob es im Prinzip ganz normal, äh, ein normaler Renntag ist. Aber ich glaube, man spürt das schon, wann der Moment ist, äh, gekommen ist, wenn es vorbei ist, dann einfach spontan zu sagen, okay, das war's. Äh, so, so ein geplanter Abschied, äh, wie der jetzt bei mir dann 2.8 äh, zum Jahresende war, da war schon nicht ganz einfach, weil man, wie gesagt, äh, Immer, man, man sieht das in der Distanz, das Ziel kommen und ist aber trotzdem ein ziemlich beschwerlicher Weg bis dahin. Und für, für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt wie, angeführt wie äh, so äh, langsam sterben, weil als, gerade als Aktiver äh, sieht man natürlich sich immer so ein bisschen als äh, Mittelpunkt der, der Welt, äh, wo sich alles zu, drum dreht. Und man kann sich auch nicht vorstellen, wenn man äh, aufhört, mit dem aktiven Sport, dass, und, und man sieht das so als, als Lebensmittelpunkt, dass, dass die Welt dass die dann überhaupt noch weitergeht. Aber es ist so und deswegen denke ich, ist es vielleicht sogar wäre es besser gewesen, spontan zu entscheiden, jetzt ist jetzt ist es vorbei und morgen höre ich auf. Aber ja, man, man kann halt nicht im, im Leben alle so gestalten, wie man sich es eigentlich wünscht. Bei dir wäre es ja
1: fast so gekommen, dass du spontan aufgehört hättest. Du hast zu mir mal gesagt, wenn du 2006 in Salzburg Weltmeister geworden wärst, äh, hättest du am liebsten dort aufgehört im Weltmeistertrikot. trikot ja. Für alle, die sich erinnern, äh, du bist Zweiter geworden ja. bei der WM, m, vor Alejandro Valverde war Dritter und Paolo Bettini ist kurz vorm Ziel an dir vorbeigefahren. So vielleicht äh, einer der bittersten Tage der Karriere und, äh, also ich sag mal, du hast halt alles gewonnen, was geht äh, als Sprinter, das meiste auch mehrfach, äh, bis auf dieser w äh, dieser WM-Titel im Straßenrennen, das wäre natürlich nochmal der krönende Abschluss gewesen und da hast du mal gesagt, wenn das geklappt hätte, hätte ich wahrscheinlich
0: direkt da aufgehört. Ja, ja. also äh, ich glaube, das hätte ich gemacht, nur hat mir halt der halbe Vorderrad dazu gefehlt.
1: Ja, hätte wenn und aber, bringt nichts, äh. Im Endeffekt ist es so gekommen, dass du dann 2008 äh, deine Straßenkarriere beendet hast, aber du bist dann 2009 noch im Januar sozusagen dein richtig letztes Rennen, ne, um diese Karriere dann wenn ja ganz vorne angefangen, jetzt auch bis ganz zum Ende zu gehen, bist du dann 2009 noch das Berliner Sechstagerennen gefahren im Januar und hast dort mit Robert Bartke zusammen Ach, nee, gewonnen. Mit, doch mit Robert Bartke, ja, ne, no? mit, mit Robert Bartke, glaube ich, ja. Das weiß ich noch. Äh, hast ja, stimmt, klar. Hast du gewonnen und äh, sozusagen dann in Berlin, wo du auch nie vorher gefahren bist, das war das erste und dann auch natürlich das letzte Mal.
0: Da vor heimischem Publikum als Berliner war, denke ich, auch ein äh, ja, mehr als schöner Abschied. Ja, du war natürlich, äh, für mich selber hat sich das so ein bisschen, das hört sich immer irgendwie äh, ein bisschen blöd an, äh, aber für mich selber hat sich dazu so angefühlt, als wenn äh, da irgendwie so ein Kreis sich schließt, weil die auch in, in Berlin eben... Äh, Quasi sogar äh, da, wo, äh, wo jetzt das Velodrom steht, ähm, war ja früher die äh, Werner Seelenbinderhalle und da war eine 171 Meter Holzbahn drin, äh, die Winterbahn. Und da bin ich ja äh, quasi auch als Rennfahrer ähm, groß geworden. Wir hatten in, in Berlin äh, die Betonbahn in Weißensee, die war 333 Meter und im Winter hatten wir halt äh, die, die Holzbahn. Und also ich habe schon als Quasi äh, als 12-, 13-, 14 Jahre habe ich da oft gesessen äh, und habe eben äh, die Junioren und äh, die Männerrennen mir angeschaut. Und zum Beispiel deshalb äh, habe ich so Rennfahrer wie wie den Uwe Raab so verehrt, weil äh, die die waren ja auch, äh, die waren ja Straßenfahrer eigentlich, aber die waren eben doch äh, äh, quasi gezwungen im Winter auf der Winterbahn zu fahren. Und die sind auch sehr gut gefahren. Und da äh, hat mich natürlich sehr beeindruckt, wenn man da sozusagen die, ja, äh, wir hatten in der ersten Folge von gesprochen, dass in, in der DDR damals im Ostblock die Friedensfahrt so ein dominantes äh, Rennen war, die sozusagen, äh, die Friedensfahrt war ja die Tour de France des Ostens. Und wenn man eben die die äh, Rennfahrer, die dann Idole waren für einen, wenn man die dann so li live fahren sehen konnte äh, auf der Winterbahn damals, und ich hatte dann die Möglichkeit, quasi an selber Stelle, nur in einer neuen Halle, die Laufbahn zu beenden. Also da war, hat sich schon so ein bisschen angefühlt als wenn da sich ein Kreis schließt. Und ja, letzten Endes war das auch, ich habe ja in meiner letzten Saison auf der Straße dann bis auf Lüttich und bis auf Frankfurt und bis auf Lombardei alle Klassiker gefahren, hab den Giro, hab die Tour de Suisse, hab die Tour de France und hab die Vuelta zu Ende gefahren. Und dann war das schon so, dass ich sagen, könnte, als ich dann in Berlin äh, beim letzten, äh, vor der letzten Nacht früh beim Frühstück gesessen habe, dann habe ich schon gedacht, zum Glück heute Abend ist vorbei. <lacht>
1: ja, hatte ich schon mal im ersten Podcast gesagt, fast 50.000 Kilometer im 2008 gefahren und ja, also auch wenn man jetzt abgesehen von den Erfolgen, dass man alles mal schaut du warst bei Olympia, du warst bei Weltmeisterschaften, du bist sechs tage rennen gefahren, du bist die Tour mehrmals gefahren, den Giro d'Italia, die Vuelta alle Mom alle Monumente also du hast eigentlich nichts ausgelassen und das können glaube ich wirklich die Fahrer, die das gemacht haben die kann man ja vielleicht an zwei, drei, vier Händen abzählen, die so eine Karriere hatten und vor allen Dingen auch das alles mitgenommen haben und die Erfahrung hatten über Jahre Jetzt habe ich noch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Wer war denn so in der ganzen Zeit dein Lieblingsteamkollege oder dein Lieblingsfahrer allgemein oder wahrscheinlich auch Teamkollege dann?
0: Ja, da würde ich sagen, äh, Lieblingskollege würde jetzt äh, wahrscheinlich am liebsten sagen, das waren mindestens drei, vier. Äh, natürlich Rolf Aldag, Jan Schaffrath, Andi Klier äh, und auch der Kai Hundertmark. Also, ich würde sagen, mit den Vieren, später dann würde ich vielleicht sogar noch äh, die Milgram-Zeit mit einbeziehen, der Enrico Peutschke. Also, die, die fünf Namen würde ich sagen, äh, deshalb, weil ich mit denen am meisten Zeit verbra zusammen verbracht habe und dass wir, äh, wir, haben auch vor allem ähm, neben dem eigentlichen Rennfahren eben auch am meisten Zeit äh, in Trainingslagern zusammen verbracht und das schafft man halt über die ganzen Jahre nur, wenn man sich ganz gut versteht.
1: Und äh, gab es auch jemanden, der muss ja gar kein Teamkollege gewesen sein, aber der vielleicht so lange Zeit der Karriere ein Begleiter war, immer in anderen Teams oder auch gefahren ist, wurde der gedacht, dass man zum Glück muss ich den nach meiner Karriere nicht mehr sehen, der geht mir richtig auf die Nerven oder der, der vielleicht vor dir aufgehört hat, wurde gedacht dass zum Glück ist der raus.
0: Hm. So So direkt würde jetzt noch nicht mal irgendwie. Äh wird mir noch nicht mal so direkt ein Name einfallen, weil der Kuriose ist, ihr seht ja aus der, aus der heutigen Perspektive und da zum Beispiel als, als aktiver Rennfahrer, natürlich hat man da äh, Rennfahrer gehabt, äh, die man äh, überhaupt nicht leiden konnte und wo man auch wusste, die können mich auch nicht leiden. Aber selbst mit, den, mit denen, die einen vielleicht am, am meisten Energie und Nerven gekostet haben, also da fällt mir jetzt zum Beispiel, äh, und das hat jetzt noch nicht mal äh, was mit, äh, mit, äh, äh, mit dem Fakt äh, zu tun, dass der derjenige mir jetzt vielleicht unsympathisch war, ganz im Gegenteil. Zum Beispiel Stuart O'Gredi. Also der hat mir, glaube ich, äh, die, die grauen Haare, die ich heute habe, die habe ich jetzt zum Großteil wegen ihm, weil er mir so viel Energie gekostet hat. Aber äh, ich habe jetzt ihn dieses Jahr wieder oder im letzten Jahr 2019 bei der Tour de France in, äh, in Brüssel getroffen und das Erste, was wir am Parkplatz gemacht haben, war, dass wir uns äh, gegenseitig in die Arme fallen sind, weil du halt äh, damals gedacht hättest, mit, mit dem werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben kein Wort mehr wechseln und gerade so, dass weil, weil er einer oder ein Robbie McHugh oder ein Frederic Moncassin mit allen ist dasselbe. Wenn ich die jetzt heute sehe, dann äh, haben wir so viel Respekt noch voneinander, weil die mich halt an die Grenzen und drüber hinaus äh, gebracht haben um die, um deine Frage zurückzukommen, bei mir war das eigentlich kurioserweise immer so, dass gerade bei Rundfahrten war das immer ganz komisch. Du hattest... Teilweise auf der ersten Etappe hattest du einen Rennfahrer, der ist jetzt zum Beispiel drei- oder viermal Fahrrad gefahren, dass du jetzt irgendwie bremsen musstest oder ausweichen musstest. Und kurioserweise hattest du quasi deinen Freund für die Rundfahrt an dem ersten Tag gefunden und der hatte dich aber die ganzen sechs, sieben Tage, so lange wie die Rundfahrt ging, hat er dich begleitet. Oder in einer, in einer Grand Tour drei Wochen. Dass du gedacht hast, jedem Mal, ach nicht er schon wieder. Und äh, Das war aber oftmals jemand anders, aber du hattest quasi deinen Freund für die Rundfahrt, hast du, hattest du ganz oft schon am ersten Tag gefunden und den hast du behalten, bis, bis die Rundfahrt zu Ende war.
1: Ja, das ist ein Phänomen, das hat aber, glaube ich, so jeder, dass der, wie du sagst, am ersten, zweiten Tag fährt dir direkt einer drei, vier Mal vor die Karo und dann ja. hast du dich halt auf den Eingeschossen. Und immer wenn der in der Nähe ist, egal was der macht, dann denkst du dir schon, oh, nicht der schon wieder genau. Gibt es für dich äh, ein so ein Erlebnis in diesem Radsport-Hype, äh, den es dann damals gab äh, in Deutschland? wo du, so weil du ja auch ein sehr bodenständiger Typ bist, wo du dann auch so da standest und dir gedacht hast, boah, ist das gerade surreal, dass äh, ich jetzt hier irgendwie so gehypt werde. Ähm, Gibt es da irgendein Erlebnis? Äh? weil
0: was, 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 was ich nie verstanden habe und was mir eigentlich auch äh, sogar ein bisschen unangenehm war, waren immer diese, diese Empfänge, äh, egal ob es dann äh, in Bonn auf dem Marktplatz war oder oder was weiß ich, in der Heimatstadt. Ähm, klar weiß ich, dass, dass das damals den Leuten viel, äh, ähm, dass das wichtig für die war und dass sie die auch bewegt hat. Aber ich fand das irgendwie immer surreal. Und äh, ich habe das eigentlich nie so richtig verstanden, warum jetzt quasi äh, so ein Erfolg, so ein sportlicher Erfolg, dann so einen großen Unterschied macht. Also wie gesagt, ich bin ja auch die Tour schon äh, 94 fahren ohne Erfolg und äh, 95 äh, war Erfolg, aber so richtig hat es niemand wahrgenommen und mit so einem Toursieg äh, vom, mit Bjane ging es eigentlich schon los, aber äh, richtig durch die Decke ist es natürlich mit Jans Toursieg gegangen. Das habe ich nie so verstanden, dass, äh, dass dann auf einmal ähm, eben, äh, Erfolg doch nicht Erfolg ist, sondern dass es halt eben einen ganz großen Unterschied in Deutschland macht, wer den Erfolg holt.
1: Ja. Das ich, ja, das glaube ich. Dein bester Moment deiner ganzen Karriere?
0: Ich glaube, der erste Sieg bei Mainland Remo.
1: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, auch da wie, äh, wie heißt der Uli Jansch ähm, <lacht> den Live-Kommentar, äh, gibt es ein Video, glaube ich, auf YouTube. Ja. Äh, das, ist, äh, das ist echt verrückt. Äh. Und dann,
0: was war dein schlechtester Moment der Karriere so? Hm. da schwanke ich zwischen dem Moment, äh, die 94, die Tour de France auszusteigen und äh, und die die Pressekonferenz 2.7 im Mai äh, mit dem Dopinggeständnis. Also da äh, eine war mir äh, war mir halt sportlich sehr unangenehm und dann andere war halt einfach äh, äh, wenn man wenn man eigentlich schon äh, in dem Moment realisiert, oh, das ist jetzt ein, gerade ein Riesenfehler, den du machst, ähm, und du dann aber irgendwie äh, aus der Nummer nicht mehr rauskommst. Also, da würde ich sagen, das war so, äh, beide waren irgendwie Tiefpunkte auf eine, auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Ähm, nicht, nicht Sanremo, wo du die Arme zu früh
1: hochhebst. Hat es ja schon viermal gewonnen, <lacht> ging, ging dann. Äh,
0: das war kurioserweise. Eigentlich eher so, dass er, dass das passiert ist und dass er, glaube ich, erstmal die erste Zeit, die, erste, die ersten zwei Stunden gar nicht so richtig äh, realisiert hat, was da dafür im Bock geschossen hatte. Da kam dann eigentlich, glaube ich, eher so zwei, drei Tage später, wenn man dann so nachts wach wird, äh, quasi wie so in so einem Albtraum und dann realisiert, nee, das war gar kein Traum, das, das ist wirklich passiert.
1: Ja, was halt verrückt, da auch eine kleine Anekdote dazu. Ähm, der Joachim Logisch, der mittlerweile Radsport News führt, äh, oder da die, der Boss von Radsport News ist, würde ich sagen. Radsportnews.com wird ja wahrscheinlich auch, äh, werden die meisten kennen. Der hat auch lange Zeit für die Bildzeitung gearbeitet und ich glaube, als du viermal so St. Remo gewonnen hast, war das vielleicht eine Zeile äh, im Sportbereich rechts, so ein Zehnzeiler. Und da, wo du es nicht gewonnen hast, war auf der Bildzeitung, glaube ich, auf der Titelseite vorne drauf, dumm, dummer Zabel. Äh, da so ein bisschen zum Nachdenken, wie, wie die Gesellschaft funktioniert. Wenn man es viermal gewinnt, äh, wird das so, ah ja, wieder gewonnen. Und wenn man so einen Bock schießt, ich glaube, da werden sich äh, viel mehr Leute daran erinnern, im Nachhinein so, als dass du es viermal gewonnen hast.
0: Vielleicht äh, verrückt. Ja, das ist das, das wirklich so. Äh, äh, ähm, nur muss man auch da sagen, äh, das ist alles äh, gar nicht so schlimm, auch in der Wahrnehmung, äh, bis zu dem Moment, wenn es dich selber betrifft, dann fällt dir das natürlich schon mehr, äh, wirklich äh, doppelt auf. Ja, ja,
1: das ist so ein allgemeines Ding auch, ne? Ich sag mal, man macht ja irgendwie jeden Tag die Nachrichten auf und irgendwie kriegt halt jeder irgendwann mal einen Shitstorm ab so hm. und man hat, denkt sich halt immer nur so seinen Teil oder in, einen kümmert es gar nicht, aber wenn man dann auf einmal selber da Teil dieses oder der Grund deswegen ist, ist natürlich äh, sehr, sehr unschön. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, zu dem, was du jetzt gerade so gesagt hattest von dir selber aus, äh, 2007 das Doping-Geständnis, äh, was dann ja, glaube ich, 2014, äh, nee, 2013 kam ja nochmal der, der äh, liquid bericht später. Das ist ein Thema, falls es jetzt viele hören, äh, was ich jetzt gar nicht hier in der Folge besprechen will, weil es wirklich nur um die deine Karriere an sich geht. Und äh, ich glaube, um die Momente Und äh, ich habe ja schon äh, in der ersten Folge gesagt, dass wenn es irgendwie möglich wäre, dass man so wie so ein Dreiteiler macht, äh, dann würde ich den dritten Teil gerne so ein bisschen über die Karriere nach der Karriere machen. Also du hast ja auch, als du dann deine Karriere 2008 aufgehört hast, äh, vieles, äh, viele andere Aufgaben erstmal gemacht. Und dann kam natürlich Stück für Stück auch so ein bisschen... Äh, so das ganze der ganze Hintergrund daraus, äh, was auch äh, in den 90ern, zwei, Anfang 2000 im Radsport passiert ist, mhm. ähm, was natürlich aus heutiger Sicht auch immer leicht zu verurteilen ist, aber ich glaube, ähm, egal welchen Podcast man hört, ob mein oder äh, den vom Besenwagen, jeder Name, den wir vielleicht jetzt gerade genannt haben, stand irgendwann mal, egal ob Ries, Jan Jan-Ulrich Cipollini, die standen halt alle da mal äh, irgendwie mit einem Dopingverdacht oder wurden überführt gedopt zu haben, weil es aber einfach die Zeit war. Und ich glaube, das ist gerade dieser Fehler, dass man aus, mit einer heutigen Sicht, die man hat auf Doping, und äh, dass es so ein großer Fehler ist, den hatte man halt damals einfach gar nicht. Und deswegen ist es immer schwer, jetzt so 20 Jahre später, glaube ich, Leute zu verurteilen. Und deswegen habe ich großen Respekt davor, auch dass du jetzt hier nochmal sitzt und äh, ganz normal und unbefangen mit mir redest. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch eine Zeit, wo man ganz normal drüber reden kann, weil man eben sieht, nun mal Oper Operation Adalas, das war kein Problem der 90er und der 2000er nur. Also klar war es da sehr, sehr groß, aber man sieht ja immer noch 2012, 2013, jetzt kommen weiter Dinge raus. Und das ist einfach ein großes Problem im Sport. Und äh, da sollte man, äh, ich sag mal, ihr habt keine Kinder umgebracht oder irgendwas, so dass man halt wirklich sagt, der gehört den Knast. Das ist, ist ein schwieriges Thema, aber ich finde, man sollte auch einfach so eine Karriere, die, du, äh, die halt sehr, sehr groß war, so, so schätzen und so respektieren, wie sie war. Klar gehörte das irgendwo dazu, aber du warst halt trotzdem ein Top-Talent und hast super hart gearbeitet und das darf halt nicht in Vergessenheit, Vergessenheit geraten, finde ich. Und äh, vor allen Dingen, äh, es wird immer Leute geben, die darauf beharren, aber da sage ich einfach scheiß auf die Leute so ungefähr. Ist so. Äh, ich finde gut, wie, wie du weitermachst äh, und wie du da auch rausgekommen bist, aber das ist jetzt einfach nur mal so äh, äh, von mir gerade spontan dazu zu dem Thema. Wie gesagt, vielleicht besprechen wir das in der dritten Folge mal irgendwie anders. Können wir machen. Aber ähm, jetzt würde ich gerne mit den Fragen einfach weitermachen. Mhm. Ähm,
0: Lieblingsrennen? Ach, schwer, schwer. Äh, zwischen einerseits mailand sanremo Remo und der Bayern-Rundfahrt. Also die Bayern-Rundfahrt, die ist, äh, oder die war für mich sicherlich eins der wenn nicht, das Lieblingsrennen. Und gab es auch ein Hassrennen, wo du dir
1: gedacht hast, wenn du hin musstest, oh nein, nicht schon wieder da, ich bin lieber zu Hause bleiben?
0: Ähm, ich würde sagen, das hat sich sogar über die, äh, über die Laufbahn äh, sogar verändert. Also ich würde felsenfest behaupten, so die ersten acht oder sogar vielleicht zehn Jahre war das sicherlich, äh, waren das sicherlich die belgischen Rennen. Und umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich eben doch äh, die die Historie und die Tradition äh, verstanden, die gerade in Flandern hinter den Rennen und hinter dem Radsport steckt. Und äh, das hat sich dann wirklich schon gewandelt, hat aber auch damit zu tun, dass wir dann äh, später viel mehr so diese äh, Streckenbesichtigung, also die Recons gemacht haben von den Rennen und dass man dann natürlich auch eine ganz andere Einstellung dazu bekommen hat, als wenn man äh, so wie eh, noch niemals in Belgien irgendwie oder in Flandern Radrennen gefahren war und dann äh, mein erstes Rennen war, war sofort als Profi-Waregem und da war natürlich schon so was wie ein Kulturschock.
1: Ja, Klassiker sind sehr, sehr speziell. Wenn du dein 16-jähriges Ich oder sagen wir mal dein jugendliches Ich, egal ob du 12, 15, 16, 18, dich selber treffen könntest, welchen Rat würdest du dir so geben, wenn du, also aus jetziger Sicht? Hm
0: vielleicht ein bisschen weniger große Fresse haben und äh, ein bisschen äh, mehr auf dem Boden äh, bleiben.
1: Okay, ähm, jetzt wird es ein bisschen allgemeiner äh, auch mit den Fragen. Ähm, hast du, wenn du trainieren gefahren bist, hast du da Musik beim Radfahren gehört und wenn ja, was? Damit auch die Leute vielleicht muss ein bisschen vom Sportler weg her, so ein bisschen was allgemeines, äh,
0: Musikgeschmack und so. Ich habe eigentlich selten Musik gehört, äh, weil als ich äh, jünger war, hatten wir ja nur den Walkman und äh, mit Batteriebetrieben, da hat man dann eher mal so äh, im, im, im Bus, wenn man zum Rennen gefahren ist, hatte, hatte dann irgendwann jeder sein Walkman. Mm. Also wenn ich mal Musik bei hatte, dann habe ich entweder irgendwie äh, Diepe Mode gehört ähm, oder einfach nur so Popmusik. Ja, Mode magst
1: du sehr gerne, das stimmt. Ähm dann eine andere Frage: Wer hat eigentlich meinen Namen ausgesucht, du oder Mama?
0: Ich. Ähm, wir hatten, wir hatten den Deal, ähm, Zwangs, äh, äh, Zwangsdeal, weil äh, deine Mama wollte dich Jacques nennen und <lacht> <lacht> Jacques. <lacht> und da habe ich mein Veto eingelegt, ähm, weil nämlich äh, Mom äh, den Namen Jacques gut findet und weil ich hatte äh, damals als Neuprofi beim Team Telekom hatte ich einen Teamkollegen, den Jacques Hannegraf, und den fand Mama sehr sympathisch und deswegen äh, äh, fand sie dort einfach toll und wir haben uns dann später auf den Deal ja einigt, wenn es ein Mädchen wird, darf sie den Namen aussuchen und wenn es ein Junge wird, bin ich dran und dann war eigentlich äh, ich fand den Namen äh, Rick gut aus äh, verschiedensten Gründen. Also ich hatte äh, damals, äh, wir hatten bei uns äh, einen Pfleger, also einen Physiotherapeuten. Der war ehemaliger Polizist, Rick Gendarm. Und der war ein ganz toller Mensch. Dann äh, fand ich eben doch äh, durch, die, durch die Tradition in Flandern, dass da die größten Rennfahrer alle Rick hießen, ja, Rick von Steenbergen, Rick van Loy und ich fand einfach den Namen Rick gut, nur wollte jetzt nicht die äh, 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 flämische Variante mit r -I k sondern ich wollte eigentlich mehr dann die englische mit r -I -C -K. Ja
1: Ja, ich habe schon ganz oft in meinem Leben gehört Erik Rick, wenn ich einen Sohn <lacht> kriege, dann heißt er Ik, Megawitz <lacht> 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 auf jeden Fall Ja, das waren meine Fragen so wir haben ja auch mal ein paar Anekdoten oder eigentlich eine Anekdote in der Folge. Ähm, bei dir gibt es ja einige Anekdoten zu erzählen, deswegen habe ich mir nur so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ähm, und du kannst die Anekdote dazu erzählen, gerne. Okay. Ähm, du hast mal beim Radrennen eine Kuh gewonnen. <lacht>
0: ja, in Australien, bei der Tour under.
1: Wie, wie kam einfach, war der ausgeschriebene, äh, Sie, also ein, wie sagt man, der ausgeschriebene Preis für, die, für den Etappensieg oder Gesamtsieg, was war das? Dann
0: war die sogar meine. das war die Etappe über äh, WW, Willunga Hill. Über Willunga Hill genau. Und nur dass nicht oben Ziel war, sondern ging noch die Abfahrt runter und in der nächsten Stadt war Ziel. Und da war kurioserweise äh, war äh, der Preis für den Sieger ein Pokal und die Kuh. Und ähm, ehrlich gesagt, ich weiß, ich weiß bis heute nicht, äh, was mit der Kuh passiert ist. Ähm, wir haben das damals, war der Franz van war mit äh, und der hat das alles organisiert. Ich weiß nicht, ob wir da einen Teil als Preisgeld bekommen haben oder ob äh, die Kuh äh, hoffentlich immer noch da, da irgendwo auf der Weide steht. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, du fährst nicht unter
1: Brücken durch, wenn ein Zug drüber fährt? Wenn sich verhindern lässt, ja. Also du hast im Rennen früher, hast du angehalten, also nicht, vielleicht nicht im Finale, aber wenn es jetzt einfach keine heiße Phase im Rennen war und du bist unter einer Brücke durchgefahren und da kam gerade ein Zug drüber und dann hast du
0: angehalten. Ja, da war ich abergläubisch. Also das habe ich, äh, wenn es äh, machbar war, habe ich dann wirklich angehalten. Wie kam es dazu? Ähm, ich bin mal auf der Etappe nach, äh, nach Metz in der Tour de France. Bin ich und am Zug durchgefahren, im Feld, ohne zu bremsen und bin dann... Äh, Später gestürzt und bin dann bei der Zielankunft aus der äh, Pedale gerutscht, weil ich bei dem Sturz vorher mir die Sohlenplatte abgeschliffen hatte auf dem Asphalt und irgendwie habe ich das äh, hab irgendwie so verbunden für mich, wenn ich nicht unter dem Zug durchgefahren wäre, wäre das nicht passiert und deswegen habe ich dann, äh, wenn es ging, in Zukunft das vermieden. <lacht> Auch eine coole Erklärung, da muss es daran gelegen haben. Gen Genf fährt ja, äh, Pony, ähm, war ein Pony. Der Name äh, weiß ich sogar noch, der war Tintin. Und dazu muss man sagen, Gent Wewege war ja äh, gerade beim Teil der äh, deutschen Radsportjournalisten immer so der Sprinterklassiker. Und ich glaube, ich bin da drin 14, 15, vielleicht 16 Mal gefahren. Und. Ich glaube, einmal war ein Massensprint. <lacht> Und äh, ansonsten waren eigentlich immer äh, war der Kemmel, später ja sogar zweimal oder dreimal, da war immer so der Scharfrichter, gerade danach noch äh, ganz kleine äh, Straßen oder Sträßchen mit Richtungswechseln und Kantenwind, sodass eigentlich äh, für eine Selektion immer gesorgt wurde. Und dieses Mal, wo das mit dem äh, Pony passiert ist, da habe ich sozusagen die, die Passagen über den Camel noch in der vorderen Gruppe mit überstanden, war noch mit bei, ich würde sagen, wir waren eine Gruppe von 30 Fahrern noch. Ich war äh, äh, dummerweise zu weit hinten, also hinter mir waren vielleicht nur drei oder vier Fahrer. Und äh, der Fernsehhelikopter der hat quasi die, die Pferde und Ponys auf der Weide äh, wild gemacht und ich weiß noch wie heute das aus, der, aus meiner Perspektive äh, 90 Grad von links kam äh, ein Pony angaloppiert angal und ich dachte noch, der wird doch wohl nicht und ich dachte sogar noch bis zum letzten Moment, ah, das passt aber aber der hat mich dann eben sauber aus der Gruppe getrennt und ich war der einzige Fahrer, den, der von, vom äh, Pony umgerannt wurde und war, ja, war damit quasi äh, aus der Entscheidung äh, verbannt. Und das Schlimmste war, dass ich weiß ich noch wie heute, das waren dann äh, 35 Kilometer mit Gegenwind zum Ziel, die ich dann auch noch alleine fahren musste. Also das war nicht so toll. Ja, ey, kann man sich gar nicht vorstellen, bricht da so ein
1: Pony aus aus der Koppel und rennt einen um, dass da auch nicht mehr passiert ist. War gar da ist gar nichts passiert, das ja. war kurios. Ja. Ähm, dann noch äh, 90er Jahre Trainingslager Kalifornien. Ja. Das war, das war so euer Ding, ne? Also, ja, ja da hat er eine Gruppe von Fahrern und ihr habt immer Trainingslager in Kalifornien gemacht, ne?
0: Ja, das kam ein bisschen durch den Rolf Aldag, weil der der war schon vorher mal da, äh, allein, äh, äh, Escondido bei San Diego. Der Ort hieß Rancho Bernardo. Und äh, ja, Rolf kannte sich da super aus und äh, damals war, muss man auch sagen, war, äh, war Kalifornien noch nicht so besiedelt, wie es heute der Fall ist. Ähm, wir hatten da im Prinzip tolle, tolle Trainingsbedingungen und damals war eigentlich noch erschwinglich. Ähm, wir haben dann oftmals äh, mit, mit sechs Rennfahrern, sieben Rennfahrern sind wir da geflogen, drei, vier Wochen, im Dezember oder teilweise schon Ende November los und haben uns dann zwei Apartments gemietet, haben uns reingeteilt und haben eigentlich zusammen trainiert und haben äh, eigentlich auch äh, fernab von Europa, da äh, kannte uns niemand, äh, Rennradfahrer waren völlig unbekannt in den äh, USA und ja, wir haben da eigentlich äh, auf der einen Seite ganz gut trainieren können und auf der anderen Seite hatten wir äh, wirklich eine, eine Riesenfreiheit.
1: Ja, das ist immer viel passiert. ne? Also Sowas von Golf spielen, was ich da gehört habe, als auch äh, mal ein Tattoo stechen lassen. Ihr halt seid immer auf gute Ideen gekommen, äh, neben dem Training.
0: Ja, äh, ob das jetzt alles so gute Ideen waren, lässt sich drüber streiten. Aber also, uns hat das auch äh, neben dem, äh, neben dem äh, Stress den, und, und den, dem Druck und äh, auch teilweise der Verantwortung, die man äh, als, als Berufssportler hat, war das eigentlich immer äh, für uns auch so eine Zeit, in, in der wir auf der einen Seite, weil weiß ja selber, Kalifornien ist ja äh, alles andere als flach, wo wir uns ganz gut vorbereiten konnten, aber eben doch auf der anderen Seite eben auch den, den Leben gut genießen konnten. Ja, zu also der Tattoo-Story fällt mir auch noch ein, ich glaube da als
1: äh, Rolf hat sich doch auch einen Teufel stechen lassen. Und wie viele Platten hat er am nächsten Tag gehabt?
0: Um, es ist so, um, wir wollten eigentlich, das Tattoo ja nicht. Uh, der Steffen Wesemann, der hatte einen klaren Plan und wollte sich ein Tattoo stechen lassen. Und wir sind, haben ihn eigentlich nur begleitet, uh, weil Rolf uh, ein gutes uh, ein Pacific Beach San Diego und ein ganz gutes Tattoo-Studio uh, gefunden hatte. Und dann hat aber uh, hat das halt relativ lange gedauert, bis, äh, bis Wese mit dem äh, Tattoo-Artist äh, den Entwurf fertig hatte. Und in der Zeit hatten wir halt äh, ein Bier und noch eins und noch eins. Und äh, nach dem dritten Bier haben wir uns dann selber mit den Tattoos beschäftigt. Und weiß nicht, nochmal zwei Bier später äh, war der erste auf dem Stuhl. Nach mir war Rolf, dann war der Kai 100 Mark äh, bevor eigentlich der äh, Steffen Wesemann, der überhaupt, äh, das, in dem wir überhaupt dahin sind, bevor der erstmal fertig war mit seinem Entwurf, hatten wir alle schon ein Tattoo. Und Rolf und ich haben auf die äh, merkwürdige Idee uns einen, einen Teufelkopf, äh, oder ich habe mir einen Teufelkopf äh, tätowieren lassen und Rolf hat sich einen, einen Babyteufel äh, tätowieren lassen. Am nächsten Tag hat es geregnet, ich hatte viermal Reifenschaden und Rolf hatte fünfmal Reifenschaden. Und dann hat, äh, kam Rolf äh, rüber in, 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 in mein Apartment. Ich war glaube ich mit dem Jan Schaffrat und mit, dem, mit dem, äh, Ulle im Apartment zusammen. Und dann hat sich Rolf bei mir aufs Bett gesetzt und hat gesagt, hat mich gefragt, wie oft ich im Leben schon viermal Reifenschaden am einen Tag hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, noch nie. Das war halt einfach Pech heute. Und er hat gesagt, Du, äh, du hast ja gestern, äh, und Rolf hatte fünf, äh, sogar fünf stehen. Also uns sind zwischendurch die, die, die Schläuche ausgegangen, wir mussten nochmal zum Fahrradladen Schläuche nachkaufen. Letztendlich äh, hat Rolf gesagt, er denkt, das ist äh, ein schlechtes Omen. Ähm, und im Sinne von Yin und Yang, äh, um sozusagen sein Karma wieder ins Gleichgewicht zu bringen, äh, ist, er, ist er der Meinung, der Teufel bringt ihm kein Glück. Er sollte nochmal äh, zu dem Tattoo Studio fahren und sollte über den Babyteufel nochmal Baby Engel sich tätowieren lassen, damit sein Karma wieder ins gleiche Wicht kommt. Und dann hat Rolf am selben Tag noch das Auto genommen und hat sich einen Engel stechen lassen. Ja, Wahnsinn.
1: Ey. Ja, besser oder lustiger es glaube ich auch jetzt äh, nicht mehr. Ich hatte noch drei Hörerfragen aufgeschrieben, aber die Folge ist schon relativ nee. lang. Von daher die können wir auch mal wann anders oder die kann ich auch wann anders mal beantworten. Ähm, eine Sache, die ich so zum Abschluss noch mal gerne sagen würde ähm, oder ist eigentlich mehr ein Fakt, ähm, wo du dann auch gerne was dazu sagen kannst, ist, dass du für mich auch immer noch so der größte Mechaniker bist. Also du bist ja Hobbymechaniker, will ich so, oder vielleicht Hobby ist schon äh, äh, zu wenig, äh, aber du bist ja wirklich, äh, Material ist neben dem Radfahren selber Du fährst ja immer noch jeden Tag schon so deine 100 Kilometer, wenn es geht. Ähm, Gibt es auch, glaube ich, kaum jemanden, der sich so gut auskennt, materialtechnisch und vor allen Dingen auch so handwerklich begabt ist am Rad wie du. Und äh, deswegen hast du auch so wie deine eigene kleine Sammlung, kann ich sagen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, natürlich muss man fairerweise sagen, mit der äh, Entwicklung de des Materials, also gerade jetzt äh, muss man sagen, die, die elektronischen Gruppen, die äh, Teilweise wireless äh, und auch natürlich die äh, Introduction oder die Einführung von, von den äh, Scheibenbremsen. Das bringt uns alle natürlich auch äh, als Hobbymechaniker quasi an unsere Grenzen. Denn äh, ohne die entsprechende Software oder auch äh, ohne das entsprechende Material ist es natürlich schwer, äh, zum Beispiel an der Scheibenbremse äh, selber zu arbeiten. Deswegen ist mein Thema nach wie vor äh, quasi das Retro-Material. Ja,
1: also da auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, der, der Besenwagen-Podcast zum Beispiel, der macht immer so Materialwagenfolgen, nennen die das, wo die halt viel über, viel über Material sprechen und auch gerne mal älteres Material und ich kann nur sagen, also du hast, also in dem Haus, wo unsere Großeltern wohnen oder wo meine Großeltern wohnen, deine Schwiegereltern, da ist ein Apartment oben drüber in der Wohnung, wo die wohnen und das Apartment habt ihr sozusagen gemietet bei Oma und Opa. Und da steht nur Material von dir drin. Also da stehen über 100 Räder, glaube ich, drin. und Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da ist ein Originalrad von Lance Armstrong, äh, wo er seine sechste Tour de France, glaube ich, mitgewonnen hat. Das sind ganz viele Spezialräder. Alle deine Räder aus deiner Karriere, mit denen du gefahren bist. Das sind gelbe Trikots von Jan, von Bjarne, deine grünen Trikots, deine ganzen Medaillen, Pokale. Also ich bin jetzt zum Beispiel so ein Typ, ich hebe, glaube ich, ein eine Hose und ein Trikot von jedem Jahr auf, von meinen Teams und du hast einfach alles und äh, das wäre wirklich mal wert, äh, also nicht von mir jetzt so, sondern vielleicht mal von einem Kamerateam oder von wem auch immer da hinzukommen, das mal zu filmen und so ja, ein bisschen darzustellen oder wie gesagt, oder du machst einfach dein eigenes Museum auf, ich glaube, da wird es den einen oder anderen geben, der da <lacht> vorbeikommt und sich das anguckt. Wer weiß. Ja, also das ist wirklich krass, das wollte ich nochmal gesagt haben. Da werden
0: viele neidisch sein auf das, was du da was du da stehen hast. Ja, ja es ist einfach mein Hobby. Ich habe Spaß ja. dran. Ich glaube aber auch, das hängt so ein bisschen damit zusammen, weil ich ja in der DDR groß geworden bin und äh, bei uns gab es ja dieses Material nicht. Campagnolo war ja quasi nicht zu bekommen oder du warst Nationalfahrer und oder hattest äh, äh, viel Geld übrig, um dann irgendwie äh, 1 zu 7 Ostmark in Westmark umzutauschen und dann irgendwie äh, hatte ich halt so eine, so eine Campagnolo Kovel dann mal halt eben 1000 Ostmark gekostet. Also quasi unerschwinglich damals. Ähm, aber ich glaube, weil das für mich so was Besonderes war, weil es nicht zu bekommen war und äh, hier auch schon angefangen habe, mich mit den Sachen äh, zu beschäftigen und zu sammeln, als im Prinzip äh, äh, Stahlrad und Retro noch kein Trend war oder noch kein Thema war, ähm, bedeutet mir das halt äh, unheimlich viel und ist äh, quasi wie ein Hobby. Äh, der eine hat halt seine Modelleisenbahn oder der malt und ich äh, beschäftige mich halt mit allen alten äh, äh, Rennrädern.
1: Ja, auf jeden Fall ein cooles Hobby. Ähm, ein sehr, sehr cooles Vermächtnis, was du da hast <lacht> äh, ist,
0: ist sehr interessant
1: Das so zum Abschluss nochmal Also Ich glaube, das war eine sehr, sehr coole Folge Sehr facettenreich Und äh, danke, dass ihr dir da nochmal Zeit genommen hast Bitte, bitte ähm, Dann äh, irgendwann mal der dritte Teil Irgendwann mal, wenn es passt, dieses <lacht> Jahr vielleicht noch Und dann kommt es mal gut rein Ins neue Jahr Und liebe Grüße von mir Und tschüss von mir Ciao, ciao Weiß ich wieder, was ich gestern noch wollte. Eigentlich wollte ich nur fragen, ob du schon deinen Gitarrenunterricht hattest diese Woche. Du kannst dich ja mal melden. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Hi, großer Sofa. Gerade bei uns ins Dorf rein. Hat also super geklappt, die Rückfahrt. Na, wollte ich nochmal sagen, war ein schöner Nachmittag mit euch beiden. hab euch lieb. Bis dann. Ciao, ciao.